0: Geld alleine ist meines Erachtens seltens die Lösung der Probleme. Ganz oft ist es wirklich der Kopf der Menschen, der mitmachen wollen muss. Also der Kopf der Entscheider, die auch sagen, wir sind jetzt mal mutig, wir denken nicht in Legislaturperioden und haben irgendwie die Sorge, dass dann... Jemand uns vielleicht nicht wählen könnte oder so, sondern zu sagen, wir müssen das jetzt anpassen, auch für unseren Zukunftsstandort Deutschland. Ja, ich meine, wir sind hier wirklich an einem Punkt, auch muss man ja sagen, wo wir Gas geben müssen, einfach in Deutschland, damit wir nicht abgehängt werden. Und da ist Bildung halt essentiell.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter mit unserem Themenmonat Disruptor und ich freue mich schon riesig auf das Gespräch, denn es geht um ein Thema, das mir auch besonders am Herzen liegt, nämlich Bildung. Aber vorab begrüße ich noch meine Kollegin der Audio Alliance und Lieblingsfranzösin Lucille. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Jana. Ja, also Bildung ist natürlich ein super wichtiges Thema äh, vor allem wenn man die Businesswelt verändern bzw. Mhm. disrupten will denn damit setzt man direkt am Start an und Diese Meinung teilen wir nicht nur wir zwei, sondern auch deine heutige Gästin.
1: Genau, ich spreche nämlich mit Janina Lin Otto. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Versandhauserbe Benjamin Otto, hat sie The Holistic Foundation gegründet. Und mit dieser Stiftung wollen sie unter anderem das Thema Bildung komplett neu denken.
2: Die Stiftung steckt unter anderem hinter dem Live Hamburg Projekt. Das ist ein Campus, wo sich Menschen ihr Leben lang ausbilden lassen können.
1: Ja, und was genau hinter diesem Projekt steckt und warum es so wichtig ist, in Bildung zu investieren und was sich bei uns in Deutschland definitiv noch ändern muss, das erklärt mir Janina Linotto jetzt. Janina, auf einer Skala von 1 bis 10, für wie bescheiden hältst du das deutsche Bildungssystem? Ich bin
0: ja immer so ein Mensch, ich gucke ja lieber auf das Positive oder beziehungsweise, ich f- versuche ja auch. M- eher Brücken zu bauen und nicht andere Leute anzukreiden. Aber, um es mal zusammenzufassen, also ich glaube, unser Bildungssystem ist einfach sehr überholungsbedürftig, weil ehrlicherweise das ja auch noch aus einer Zeit stammt, wo wirklich Fabrikarbeiter gebraucht wurden, Menschen, die arbeiten, ausführen und wir haben halt immer noch diesen Frontalunterricht und wir haben aber eine Welt, die sich jeden Tag so stark verändert. Wir haben so viele neue Herausforderungen und wir brauchen einfach Problemlösungskompetenz. Wir brauchen Menschen, die individuell gefördert werden in ihren Stärken, weil wir wirklich auch die Intelligenzen von allen Menschen brauchen. Und all das wird einfach noch nicht hinreichend getan und ähm, deswegen gibt es sehr, sehr viel zu tun. Also ich würde eher sagen, ähm, nicht so weit oben, auf jeden
1: Fall. Sag mal eine Zahl. Ah, Eins ist ganz also schlecht. es gibt natürlich gute Beispiele, so ne? aber im Schnitt würde ich jetzt echt mal sagen, weiß ich nicht, vier bis fünf vielleicht. Mhm. Würdest du sagen, dass man in der Schule zum Arbeitnehmer erzogen wird und nicht zum Unternehmer? Ganz klar? Ja, ganz klar. Und ich glaube auch, dass
0: dass tatsächlich die Aufgabe der Eltern ist, zumindest sehen wir das auch so, dass man den Kindern vermittelt, dass sie wirklich sich Dinge angucken, sich ihre eigene Meinung bilden. Und ich glaube, das ist so wichtig auch in der heutigen Zeit, in Zeiten von Fake News, wo du ins Internet gehen kannst und du kriegst halt zehn Antworten auf eine Frage. Ähm, Wir müssen alle lernen, zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Wir müssen unseren Verstand benutzen und äh, uns unsere eigene Meinung bilden. Und ähm, ja, das unterstützt die Schule uns überhaupt
1: nicht hinreichend bisher, meines Erachtens. Jetzt bist du eine Person, die jetzt nicht einfach nur kritisiert und sagt, okay, das läuft scheiße, sondern du willst aktiv auch was verändern. Und zwar hast du gemeinsam mit deinem Mann die Holistic Foundation ins Leben gerufen. Was steckt dahinter?
0: Wir haben... Natürlich als Unternehmer gucken wir uns jeden Tag die Welt an und es gibt viele Herausforderungen, das habe ich eben schon gesagt und wir haben überlegt, okay, wie können wir dann vielleicht unseren Beitrag leisten, all diesen vielfältigen Herausforderungen, die wir haben, zu begegnen und für uns war klar, wir Menschen sind vielleicht Ursache der meisten Herausforderungen, aber wir können ja auch die Lösung sein, auch da wieder die positive Perspektive versuchen aufzuzeigen und unserer Beobachtung nach hat das ganz viel mit Bewusstsein zu tun, weil die Art und Weise, wie wir in dieser Welt leben, wie wir mit uns umgehen, mit anderen und mit der Natur, die ist oft recht unbewusst. Und in dem Moment, wo wir wieder erkennen, was wir eigentlich tun und auch, dass wir selber, dass jeder von uns einen Unterschied machen kann, wird ganz, ganz viel möglich. Und deswegen hat die Stiftung sich eben diesen ganzheitlichen Ansatz als Herzensthema genommen sozusagen und sagt auch, ähm, erkenne deine eigene Stärke, erkenne deine Vielfältigkeit und lebe das, was du in dir trägst, nach außen, weil dann kannst du den besten Mehrwert für dich selber und für andere liefern. Und das ist sozusagen unser Ansatz, den
1: wir mit der Stiftung gehen. Die Bereiche sind Lernen, Wellbeing, Beruf Berufung und Umwelt. Richtig. Lass uns noch mal kurz bei Lernen, bei Bildung bleiben. Was macht ihr da jetzt ganz konkret? Was habt ihr vor?
0: Also ganz konkret ist es ja bei der Stiftung so, dass wir zwei große Leuchtturmprojekte haben. Und bei dem Live Hamburg Campus zum Beispiel, den wir gerade bauen, das ist ja ein Haus des lebenslangen Lernens und der Gemeinschaft, wo es natürlich darum geht, Bildung zu leben. Vom das kleinen, ist im Bau jetzt. Das ist im Bau, genau. Der Plan ist jetzt, dass es 2026 fertiggestellt mhm. sein wird. Und es geht halt darum, dass wir auch alle erkennen, nach der Schule hört das Lernen ja nicht auf, sondern das Lernen geht eben immer weiter. Die Welt verändert sich und es geht ja auch darum, wenn ich zum Beispiel meine 90-jährige Omi sehe, die heute E-Mails schreiben kann, ne, die hat sich das ja auch äh, noch angeeignet und, und genau das wollen wir eben da erlebbar machen. Das heißt wirklich von, ähm, von 0 bis äh, 120, <lacht> vielleicht irgendwann mal, mhm. ähm, Genau kann man, da, kann man da erleben, kann aber auch Zukunft mit gestalten, kann sich mit seinen Stärken einbringen und Und ähm, und da wird es dann eben auch eine Kita und eine Schule geben, die wir selber auch mit umsetzen. Das ist uns auch ganz wichtig, Ähm, natürlich mit ganz vielen Experten zusammen, weil wir äh, sind da ja auch nicht in jedem Bereich irgendwie so versiert, sondern wir glauben auch da an die Kraft der Gemeinschaft und daran, dass alle mit ihren Meinungen, mit ihren Expertenwissen sozusagen zusammenkommen und dann das beste Ergebnis entstehen kann. Was sagt denn der Staat dazu, dass ihr dem so in die Parade fahrt? Ach, wir versuchen eigentlich, dass so gut es geht, sogar mit dem Staat gemeinsam zu gestalten. Denn die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es in jedem Bereich auch Menschen gibt, die Lust haben, Zukunft positiv mitzugestalten und auch Wandel mitzugestalten. Und die auch sehen, dass da was passieren muss. Und so versuchen wir sogar, ob wir die Schule als öffentliche Schule mit umsetzen können. Denn wir haben natürlich auch... Ja, wir diskutieren ja viel mit Menschen und uns wurde eben auch des Öfteren gesagt, so nach dem Motto, eine private Schule, das ist ja das eine, aber das Ganze dann wirklich ins System zu übertragen, ist ja das andere. Und dann war, haben wir gedacht, okay, der Anspruch ist halt schon, das so zu machen, dass es dann eben auch möglichst gut multiplizierbar ist. Und so versuchen wir das eben aktuell und schauen
1: einfach mal, wie weit wir kommen. Aber es ist alles Work in Progress. Hm. Was würdest du denn sagen, wie schwer ist das gerade? Das ist ja so ein muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, verstaubtes System. Also unser Schulsystem hat sich ja in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Wie wollt ihr das disrupten? Am Ende sagen die Menschen
0: meist so lange, das geht nicht, bis einer zeigt, es ist halt möglich. Mhm. Und wir arbeiten, wie gesagt, da mit Experten zusammen und schauen genau, okay, wo sind die Stellschrauben, wo wir ansetzen können, dass Wandel möglich ist, dass wir eben genau das hinbekommen, dass Lernen individuell ist, dass es persönlich erfahrbar wird, dass dass die Kinder individuell in ihren Stärken gefördert werden, dass wir all das ähm, hinbekommen, Problemlösungskompetenz zu lernen und so weiter. Und am Ende, ich glaube, dass es dass es möglich ist, das gemeinsam zu machen, auch mit dem Staat zusammen und wie gesagt, das muss das erklärte Ziel sein Ähm, und man muss halt mutig vorangehen und man muss eben auch sagen und da kann eben auch mal was ähm, irgendwie ein bisschen schief laufen, natürlich muss man da auch ganz, ganz stark aufpassen, gerade weil es eben um unsere Kinder geht, dass man jetzt nicht wie bei einem Startup sagt, okay, vielleicht, das kann auch mal gegen die Wand fahren oder so, das darf auf keinen Fall passieren, aber ähm, trotzdem muss man halt mutig sein und man muss einfach immer wieder reflektieren, immer wieder justieren und, ähm, und man darf halt nie, man muss einfach die Vision und, und das muss klar sein und man darf nicht zu weit davon abweichen und sich dann irgendwie wieder in eine andere Richtung drücken lassen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, wo sein Nordstern ist und, mhm. ähm, und das Ziel halt nie aus den Augen verliert. Aber dafür gibt es ja auch inzwischen viele tolle Unternehmer, die ja auch an diesem, ähm, ich sag mal so, an diesem großen Projekt mitwirken und wo wir uns auch gegenseitig ja immer wieder ähm, irgendwie unterstützen und befeuern, dass wir halt da wirklich äh, ja, Gas geben und in die richtige Richtung kommen.
1: Sind Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich viel schneller und auch stärker in der Umsetzung als jetzt die Politik? Kann man da mehr bewegen? Also ich glaube, dass die Politik schneller werden muss.
0: Und ich glaube auch da, dass wir es schaffen müssen, zum Beispiel Abstimmungen und so weiter digitaler zu gestalten. Also das Thema Digitalität ist ja ein Riesenthema, dass wir gucken, wie wir das mehr noch in der Politik verankert bekommen und nun kann man natürlich auch sagen, die Politik hat ja auch die Aufgabe am Ende. Ich meine, es ist eben eine Demokratie und es gibt natürlich auch viele Regeln und es muss auch alles befolgt werden. Und da kann man natürlich auch nicht einfach sagen, heute hü und morgen hot, das, das ist auch klar. Und wir Unternehmer haben da sicherlich mehr Freiheiten. Aber ich persönlich äh, bin sowieso auch sehr für eine ähm, stärkere Zusammenarbeit zwischen Politik und Unternehmertum, weil ich einfach sehr an diese... Ähm, ja, an das Zusammenbringen von verschiedenen Stärken glaube. Und da glaube ich zum Beispiel, dass man sich gegenseitig sehr ähm, befruchten, positiv befruchten könnte und ähm, die Unternehmer dann vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen Drive mit reinbringen
1: könnten und ähm, ja und dann auch noch mehr passieren könnte. Also best of both worlds. Aber jetzt könnte man natürlich als Kritik sagen, okay, eine Schule ist kein Wirtschaftsunternehmen. Also ne, Unternehmer denken wirtschaftlich, da soll ja eigentlich auch was rauskommen. Ist da ein bisschen schwierig, oder? Wir persönlich sind an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, es geht
0: uns gut. Wir sind in der ähm, privilegierten Lage, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wie wir unsere Familie ernähren und wir haben einfach die Verantwortung Zukunft mitzugestalten, weil wir so viele Herausforderungen haben. Man kann ja nicht, du kannst dich nicht zu Hause glücklich in deinen Garten setzen und irgendwie sagen, okay, irgendjemand wird die Welt schon retten. Als Unternehmer spürst du meines Erachtens auch die Verantwortung in dir, dass du sagst, ich, ich möchte und muss das mitgestalten. So Und ähm, ja, diese, diese Aufgabe, diese Herausforderung nehmen wir gerne mit an und gucken einfach, wie weit wir kommen. Aber wir sind da auch so, dass wir sagen, das darf eben kein monetären Fokus haben, gar nicht. Da geht es wirklich, da, ich sage immer, unsere Messlatte ist Impact. Also da geht mhm. es nicht darum, Geld zu verdienen. Wichtig ist aber auch, dass du keine ähm, Institution schaffst, die gefühlt nur am Tropf von irgendjemandem hängen, sondern wir glauben auch da schon, das sollte möglichst immer ein Ökosystem sein. Also auch eine Schule, ähm, ob sie jetzt vom Staat unterstützt ist oder wie das dann auch aufgestellt ist, aber sollte sich dann auch in der Form tragen. Es ist nicht unser Ziel, dass wir jetzt jedes Jahr dann irgendwie x Euro da rein schieben, sondern das soll schon ein Ökosystem sein, was eben auch für sich funktioniert. Ganz, ganz wichtig, damit man nicht abhängig ist, weil das ist, glaube ich, auch ein ähm,
1: super relevantes Thema. Dieser Unternehmergedanke und dieses ein bestehendes System zu verändern, zu disrupten. Ähm, jetzt gucken wir ein bisschen in eure Geschichte rein. Also dein Mann ist ja der Nachfahre der Otto-Dynastie des großen Versandhauses. Ein absolutes Traditionsunternehmen, das sich ja auch gewandelt hat und auch gesehen hat, okay, das sind aktuelle Herausforderungen. Viel auch in Startups investiert hat. Was waren da so, was du mitbekommen hast, die Herausforderungen? Also ich finde,
0: es ist einfach auch eine unglaubliche Leistung, ehrlicherweise, wie sich das Unternehmen tatsächlich gewandelt hat. Dann viele ähnliche, muss man sagen, ja wie Neckermann und Quelle und so weiter, haben das ja nicht in der Form geschafft. Und ich glaube, es ist einfach immer wichtig, tatsächlich sich die Welt anzuschauen und zu gucken, welche Entwicklungen gibt es. Genau das ist ja auch das, was wir tun und was wir auch versuchen jetzt in die Stiftungswelt zu übertragen. Und am Ende aktuell, ich sehe ja auch meinen Schwiegervater, der mit seinen 80 Jahren da eben immer noch gestaltet und mit so viel Herzblut und Power eben sich diese Entwicklung auch anschaut, geht es wirklich immer darum, mutige Entscheidungen und die richtigen Entscheidungen natürlich zu treffen. Das ist ähm, ja Da gehört, gehört einfach meines Erachtens wirklich die Fähigkeit dazu. Natürlich auch immer ein bisschen Glück. Ich glaube, das braucht jeder auf seinem Weg. Aber du musst eben entscheiden können. Und ich glaube, das unterscheidet auch, einen guten Unternehmer von einem nicht so guten, dass er weiß, wann er Entscheidungen treffen muss und, ähm, ja, und auch das richtige Netzwerk dann um sich herum hat, um möglichst die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist meines Erachtens bis jetzt beim Konzern sehr gut gelungen. Aber die Zeiten sind auf jeden Fall nach wie vor herausfordernd.
1: Dein Schwiegervater war sogar Botschafter bei den German Startup Awards. Ja. Dein Ehemann steckt auch hinter About You, ist auch mit dabei. Also man sieht da diese Verbindung, dass also auch bestehende Branchen dadurch durch äh, disrupted werden. Jetzt lass uns noch mal zurückkommen zur Holistic Foundation, das, was ihr da vorhabt in Hamburg. Was würdest du sagen, was sind jetzt die größten Herausforderungen, vor denen ihr steht, was jetzt gerade das Thema Bildung betrifft? Wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt noch ein paar Jahre Zeit, bis das Ding eröffnet wird. Das sind gerade die Pain Points, die wir haben. Ach, am Ende glaube ich, dass du wirklich
0: zeigen muss, wie vorhin schon angesprochen, eine Schule, die zeigen muss, dass all das implementiert werden kann, was wir alle fordern, dass das wirklich umsetzbar ist. Denn aktuell ist es ja auch so, es gibt gibt viele, viele Wünsche, viele Sachen, die gesagt werden. Mensch, das muss passieren, das muss passieren. Und am Ende ist es ja auch so, muss es natürlich eben diese Umsetzbarkeit zeigen. Und ich glaube, da, wie gesagt, sind wir halt gerade einfach im intensiven Austausch, das, das jetzt darzustellen. Und sicherlich die Zusammenarbeit mit der Behörde, auch die Umsetzung eben in das Gebäude, da gibt es schon diverse ähm, ja, Herausforderungen, ist vielleicht auch irgendwie übertrieben, aber ich sag mal so, es ist also der, der typische unternehmerische Weg, so dass mhm. man eben immer wieder Steine aus dem Weg räumen muss. Und ähm, ja und aber eben versuchen muss die menschen mitzunehmen das was wir aktuell ja auch in verschiedenen bereichen erleben ist ja auch dass das dass sich teilweise gruppierungen gegenüberstellen und ich glaube das wichtige ist halt dass wir versuchen so diesen positiven spirit ist auch jetzt so ein buzzword vielleicht aber trotzdem hochzuhalten und zu sagen so hey ähm, das kann halt das kann freude machen und auch die politik eben wirklich mitzunehmen und und das gemeinsam zu gestalten und auch die politik hat ja absolut natürlich ihre daseinsberechtigung und, und kann so wertvolle inputs liefern und dass wir eben das Beste aus allen Welten da zusammenführen. Das ist, ähm, ja, wenn du quasi, wenn du viele Stakeholder hast, dann ist natürlich auch das immer eine große Herausforderung, dass du am Ende dich nicht auch irgendwo ähm, verlierst,
1: im Klein-Klein oder so, sondern den Fokus nicht aus den Augen verlierst. Wenn du jetzt ganz konkrete Punkte hättest, also was ihr vorhabt, hast du jetzt schon mal gesagt, aber was wären denn jetzt deine ganz konkreten Punkte, die jetzt vielleicht auch schnell umsetzbar werden? Im deutschen Schulsystem. Es kann ja nicht jeder auf eure Schule nach Hamburg gehen. Das funktioniert ja nicht. Aber was kann man denn jetzt schon ganz konkret mal machen? Wie schon angesprochen, ich glaube,
0: man sollte vor allem darauf achten, dass man sich immer die beste Schule im Umkreis sucht. Und ähm, Denn es gibt, es gibt ja schon viele positive Ansätze. Und wichtig ist einfach, dass Kinder individuell gefördert werden. Wichtig ist, dass Kinder lernen, sich Dinge selber zu erarbeiten, dass sie diese Problemlösungskompetenz lernen. Das sind ja auch Dinge, dafür brauchst du ja nicht, musst du keine Schule umbauen. Dafür musst du auch nicht ähm, das ganze System eigentlich umreißen. Das ist ganz viel, hat das einfach auch mit Mindset und Herangehensweise zu tun. Und ich habe mit vielen Lehrern gesprochen, die die das so sehen und die auch schon in diese Richtung gehen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir da jetzt auch ähm, mal diesen gemeinsamen Stein ins Rollen bringen, über die Bundesländer hinweg und an einem Strang ziehen und eben sagen, wir wollen es aber nicht nur in einigen Schulen, sondern wir wollen das jetzt auch dann flächendeckend umsetzen. Geld? Ja, Ge- ja Geld alleine ist meines Erachtens seltens die Lösung der Probleme. Ganz oft ist es wirklich der Kopf der Menschen, der mitmachen wollen muss. Also der Kopf der Entscheider, die auch sagen, wir sind jetzt mal mutig, wir denken nicht in Legislaturperioden und haben irgendwie die Sorge, dass dann jemand uns vielleicht nicht wählen könnte oder so, sondern zu sagen, wir müssen das jetzt anpassen, auch für unseren Zukunftsstandort Deutschland. Ja, ich meine, wir sind hier wirklich an einem Punkt auch, muss man ja sagen, wo wir Gas geben müssen einfach in Deutschland, damit wir nicht abgehängt werden. Und da ist Bildung halt essentiell. Bildung ist der Schlüssel für so vieles. Und ähm, wir dürfen da jetzt nicht, ähm, uns nicht weiter auf dem ausruhen, was wir was wir schon viel zu lange vor uns ähm, hertragen.
1: Stichwort Arbeitermangel den wir ja wirklich haben hier in Deutschland, würde du sagen, da lief auch einfach viel falsch in den vergangenen Jahren. Dass es aber auch in eine Richtung gebracht wurde, jeder muss Abitur machen, jeder muss studieren. Und wir haben jetzt einen ganz großen Wasserkopf und wir haben keine Leute, die Wärmepumpen installieren, die Dächer decken oder sonst was. Ja, Wertschätzung ist da meines Erachtens auch ein Riesenthema. Wertschätzung fürs
0: Handwerk, genau wie du sagst, dass man auch sagt, dass jeder Beruf in seiner Einzigartigkeit wertvoll und besonders ist, dass nicht jeder studieren muss. Das ist auch, glaube ich, ein Thema, was, ähm, ja, das ist halt so ein, auch so ein Mindset-Thema, so ein gesellschaftliches natürlich, ne? Und wo wir definitiv ran müssen meines Erachtens und was tun und äh, wo am Ende natürlich Schule auch ihren ganz großen Beitrag leisten kann, zu sagen, guck doch wo deine Stärken liegen, woran du wirklich Freude hast, dann zum Beispiel Tischler haben ja wieder einen größeren Zulauf jetzt, weil wieder mehr junge Menschen auch sagen, ich möchte was mit den Händen machen, ich finde das das toll und äh, genau dahin muss es meines Erachtens auch gehen. Und wir ehrlicherweise merken das selber auch auf dem Land. Mein Mann zum Beispiel liebt halt das Holzhacken sowieso auch als Ausgleich. Ob das jetzt sein Hauptberuf hätte werden können, weiß ich nicht. Aber bei mir ist es eben auch so mit dem Anbau. Und ja, wir müssen einfach, wir müssen die Bereiche wieder attraktiv machen und wirklich Vielfältigkeit
1: haben Mhm. in der Berufswelt, ja. Es bleibt spannend. Also wie sich das entwickelt, beobachte ich auch sehr interessiert. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ihr lebt auf einem... Landhof, du bist regenerative Landwirtin und eine der Sachen, die ihr in eurem Projekt Live Hamburg auch angeht, ist ja das Thema auch Umwelt. Und du persönlich, jetzt würde ich gerne auf deine persönliche Geschichte nochmal gucken, du bist ja auch Gründerin. Unternehmerin. 2011 hast du das Unternehmen Frau Ultrafrisch gegründet. Innovative vegane Fertigmahlzeiten waren das. Du bist damals angetreten, die Tütensuppe neu zu definieren. Ja. Habe ich gelesen. Und generell die Lebensmittelwelt zu disrupten. Also wir sind jetzt, kommen wir von Bildung zu Lebensmittel und Ernährung. Also du bist angetreten, um ganz viele Bereiche zu disrupten. Was hast du dir damals dabei gedacht?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich sag immer ganz gerne, dieser Hobbyaktivismus liegt mir irgendwie im Blut. Das war auch schon immer so, also seit ich ganz klein bin. Ähm, ich war tatsächlich jemand, der immer sehr kritisch hinterfragt hat und die Dinge reflektiert hat und auch immer überlegt hat, kann ich mich damit identifizieren? Und ich hatte meine Diplomarbeit ja über die Wertschätzung von Lebensmitteln geschrieben ähm, und war dann in der Lebensmittelwelt und habe einfach gemerkt, ähm, die Art und Weise wie produziert wird teilweise dass das würde ich einfach anders machen da wird auch zu wenig kommuniziert zu wenig mit transparenz wirklich über die Qualität von Lebensmitteln gesprochen und ja und dann war ich vielleicht einfach wie man eben dann auch als junger Mensch manchmal so ist, äh, jung, impulsiv und motiviert, ähm, einfach zu versuchen, äh, den eigenen Beitrag zu leisten. Und dann habe ich Frau Ultrafrisch gegründet und habe das eben erst als Bistro und und Catering-Unternehmen gemacht, weil damals der Markt, ehrlicherweise auch der Handel, noch gar nicht so diese Offenheit hatte, dass man jetzt irgendwie als als junger Mensch mit Ambitionen und guten Gerichten hingehen konnte und sagen konnte, so hier habe ich das und ich brauche aber x Euro pro Produkt, weil sonst kann ich diese Qualität nicht anbieten. Das ist ja auch ein großes Problem natürlich, dass auch der Handel da eine große Macht hat und natürlich auch immer versucht, die Preise zu drücken. Und ähm, genau, und dann bin ich aber eben über die Jahre, äh, hat sich das alles auch da aufgebrochen und ich habe die Chancen genutzt und bin eben dann an den Handel mit den mit den gesunden Fertiggerichten und Snacks herangetreten und habe das eben eine ganze Zeit gemacht. Und Frau Ultrafrisch hat sich halt immer weiterentwickelt und als ich dann, oder als wir dann die Familie gegründet haben sozusagen und auf den Landhof gezogen sind und auch die Stiftung angefangen haben, habe ich gesagt, okay, ich kann nicht fünf Sachen gleichzeitig Mhm. machen, jetzt muss Frau Ultrafrisch eher so ein bisschen ruhen und beziehungsweise Frau Ultrafrisch lebt jetzt gerade auf dem Land und baut ein bisschen selber an und hofft dann aber langfristig, dass sie äh, da auch wieder mehr produzieren kann sozusagen für den Handel
1: vielleicht und äh, ich das wieder anschieben kann. Ja, ich war auf deiner Website und da stand genau das. Okay, wir machen jetzt erstmal Pause. Also es ist gar nicht einfach immer alles unter einen Hut zu bringen. Aber lass uns doch mal auf die Lebensmittelbranche gucken. Die ist ja auch geprägt von richtig großen Playern die auch eine große Macht haben. Das sieht man ja manchmal auch an leeren Supermarktregalen, wenn da mal gerade wieder ein Streit irgendwie entbrannt ist. Was muss sich denn da ändern, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig, wenn du wenige große Player hast, wie du schon sagst, die, die viel Macht haben. Ich glaube, am Ende muss die Bewegung da von allen Seiten kommen. Das heißt, auch wir als Verbraucher können unsere Verantwortung da ernst nehmen, dass wir sagen, mit jedem Kassenbon, den wir irgendwie bekommen, zeigt sich auch, was wir wir eben konsumieren und wie wir die Zukunft der Lebensmittelwelt mitgestalten. Also, was ich persönlich einfach inzwischen sehe und natürlich ist es eine privilegierte Möglichkeit, dass man sagen kann, man kann sich aussuchen, wo man einkauft und man versucht eben regional zu kaufen, auf dem Markt oder beim Bauen um die Ecke, je nachdem. Natürlich ist das eine Möglichkeit, die die nicht immer gegeben ist, aber dass man zum Beispiel versucht eben saisonal einzukaufen, dass man versucht, eben so direkt wie möglich, auch Eier inzwischen haben immer mehr Menschen, Hühner, dass man wirklich guckt, so, wo kann man so wo kann man die Dinge besorgen und auch wirklich guckt, wie viel also wie viel Fertiggerichte muss und will ich konsumieren, ähm, wie stark unterstütze ich eben welchen Konzernen, auch dadurch mal ähm, beobachten sozusagen, welche Streits es da eben so gibt. Also es ist eben auch nicht nur so, dass die Konzerne, die produzierenden Konzerne, ähm, glaube ich, da äh, jetzt irgendwie selber Schuld oder wenn man davon sprechen will, in irgendeiner Form tragen, sondern es ist einfach ein Zusammenspiel des Marktes. Ähm, der auch mit seiner Verantwortung lernen sollte und muss umzugehen. Denn der Lebensmittelmarkt an sich hat einfach ein Riesenpotenzial, auch wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden, da wirklich ähm, richtig was mit zu gestalten. Und ähm, ja, ich
1: glaube, da ist einfach super viel Potenzial. Jetzt kann sich natürlich nicht jeder Bioprodukte leisten oder Bio-Eier oder sonst was. Und oftmals haben auch günstigere Produkte viel Zucker, solche Sachen, wo siehst du denn da noch Hebel, auch für Menschen, die halt sagen, okay, ich habe nur Einkommen XY, ich kann nicht so viel Geld ausgeben für Ernährung? Also aktuell ist es natürlich aufgrund der, der
0: inflationäreren Lage sowieso schwierig. Die große Empfehlung von mir wäre auf jeden Fall immer so saisonal wie möglich einzukaufen, denn tatsächlich ist es ja so, wenn wir hier zum Beispiel Lauchsaison haben oder Tomatensaison nachher im Sommer oder so, dann sind die super lecker und super günstig im Vergleich und wenn man ganz großes Glück hat und man hat irgendwie einen Bauernhof oder irgendwas, wo man mal hinfahren kann, ähm, sei es mit öffentlichen Verkehrsmitteln und man kauft dann, ich sag mal so, weiß ich nicht, gleich irgendwie 20 Kilo Tomaten und kocht halt noch super ein für den Winter, das ist zum Beispiel auch was, was wir auf dem Hof ganz viel inzwischen wieder machen, glaube ich, was auch so mehr und mehr wieder trennt wird, dass man Sachen einkocht, dass man Sachen einfriert, ähm, dann zerrt man natürlich auch in den Monaten, wo man die Sachen halt nur sehr teuer kaufen könnte davon und ähm, ich glaube, dass man da einfach auch kreativ ist und ähm, versucht,
1: ähm, ja, das Beste sozusagen aus den Möglichkeiten zu machen, die man hat. Jetzt gibt es ja Leute, die haben weder Zeit noch Geld. Ja, ist auch so ein Punkt, ne? die jetzt die alleinerziehende Mutter, die dann vielleicht ihr, ihr Kind ernähren muss und das aber eigentlich gesund machen möchte. Und wenn wir gucken im Supermarkt, das finde ich auch einfach so krass, Gemüse, es ja. ist alles so viel teurer als die günstigen Fertigsachen. Ja.
0: ja, absolut. Also das ist auch was, wo mir persönlich das Herz mal blutet, weil ich auch eben das Gefühl habe, da ja, zum einen geht es dann natürlich auch um Wissen, dass man man ganz viel Wissen über Nahrungsmittel hat und weiß, okay, was kann ich vielleicht gerade kaufen? Was zum einen saisonal, dafür brauchst du ja auch irgendwie ein gewisses, kannst natürlich auf den Preis gucken.
1: Etwas, was man vielleicht in der Schule vermitteln sollte auch? Absolut, unbedingt.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig ist auch was, was wir mit der Stiftung tatsächlich unterstützen ähm, und was uns ganz wichtig ist. Aber ähm, genau, weil du eben das auch wissen musst und, und natürlich dir wenn du schon wenig Zeit hast, trotzdem vielleicht die Mühe machen musst, zu gucken, okay, gibt's hier irgendwie einen regionalen Bauern, weil wenn ich zum Beispiel einen 30-Kilo-Sack Kartoffeln kaufe, der kostet mich dann irgendwie 8 Euro, während mich ein zwei Kilo Kartoffelsack im Supermarkt fünf Euro kostet, ja. Also das sind ja wirklich, auch wenn man sich das mal anschaut, wie da die Preise sind und auch die Preise, wenn du direkt bei jemandem kaufst, das ist eben schon so stark, dass ähm, so ein starker Unterschied, dass gerade ähm, jemand, der eben auch zwar auch wenig Zeit und wenig Geld hat, aber da wirklich überlegen kann, okay, lohnt es sich vielleicht sogar für mich, da jetzt hinzufahren, weil ich kann einfach so viel dann auch sparen, dass ich, ja... Also, das ist ja, das geht, da geht es ja wirklich schon äh, Stunden äh, mhm. an Arbeitslohn sozusagen, die man dann einsparen kann, wenn man, wenn man da einkauft, ne? Aber ein ähm, schwieriges Thema. Also ähm, wir müssen da aufklären, wir müssen bilden mhm. und, ähm, und wir müssen das Beste tun,
1: was wir können. Es ist, es ist eine, keine einfache Zeit, ja. Also Bildung auch hier wieder der Schlüssel, wie bei so vielen anderen Dingen auch. Jetzt wird ja gerade in der Politik auch diskutiert, dass man zum Beispiel Werbung verbieten soll für besonders zuckerhaltige Produkte. Was sagst du dazu?
0: Ich persönlich befürworte das, weil ich auch hier glaube, dass nach wie vor die Bewusstheit der Menschen teilweise durch die Werbung einfach anders ist. Und auch jemand, der... ähm, meinetwegen denkt, er kauft einen zuckerhaltigen Joghurt für sein Kind. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber es gibt da ja so kleine kleine Joghurts. Und die wären gut, ja. Aber am Ende ist einfach auch extrem viel Zucker da drin. Und dass wir wir da eben auch anfangen, mehr aufzuklären und, ähm, und dadurch vielleicht dann eben auch wieder den Weg ebnen für gesündere Produkte. Ähm, Und dass wir, ich persönlich bin auch jemand, der findet, dass dieses Thema auch solche solche Produkte mehr zu besteuern, dass dass wir das durchaus weiter diskutieren sollten. Denn dann können wir ja auch wieder die gesünderen Produkte subventionieren. Und man muss eben immer gucken am Ende, wie kriegen wir den Markt auch so ähm, gestaltet, dass wir wir gesunde Menschen haben, eine gesunde Gesellschaft. Das muss ja auch das Ziel sein. Also dann sind wir nachher beim Gesundheitssystem. Aber dass man da, ja, einfach eben guckt, wie kann, man, wie kann man den Markt da wirklich positiv gestalten. Und da glaube ich schon, dass das so ein Verbot ähm, viel bewegen kann. Ich verstehe natürlich, dass die Konzerne das nicht so gut finden, aber das kann dann ja eben auch ein Anreiz sein, gesündere Alternativen zu
1: entwickeln. Also ich sehe da viel Potenzial. Mhm. Siehst du bei dir Potenzial, vielleicht irgendwann mal in die Politik zu gehen, wenn ich dich so reden höre? <lacht> es gibt ja auch die ein oder andere Gründerin, zum Beispiel Verena Huberts, äh, Gründerin von Kitchen Stories, die jetzt für die spd ähm, in die Politik gegangen ist. Kannst Ach, du das vorstellen? Also mein, meine bisherige
0: Erfahrung ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich in dem Rahmen, wie ich jetzt agiere, mehr bewegen kann, mhm. als ich das vielleicht in der Politik könnte. Und wir schätzen den Austausch mit der Politik ungemein. Ähm, aber ich merke selber, ich würde mich da fast noch zu den jungen Wilden zählen, dass ich nicht weiß, ob ich die Geduld dann auch hätte. Und ähm, aktuell wirken wir ja an ganz verschiedenen Bereichen. Und man muss sich dann doch, glaube ich, anders, anders fokussieren. Ähm, ich meine, sagt niemals nie. Ähm, ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir. Aber aktuell bin ich doch so in unserem Stiftungswirken und auch
1: in dem unternehmerischen Wirken sehr, sehr glücklich. Ich werde das auf jeden Fall weiterhin beobachten <lacht> und dich vielleicht in ein paar Jahren noch an unser Gespräch erinnern. Also du sagst, als Unternehmerin, als Unternehmer kannst du gerade einfach mehr bewegen, die bestehenden Probleme die bestehenden Branchen, zu disrupten.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist ja auch das, was uns Unternehmer umtreibt. Wir wollen halt gestalten. Wir wollen Mhm. das Beste ähm, für die Zukunft, das Beste für uns als Gesellschaft. Und
1: ja, ich glaube, da bin ich in dem Bereich gerade, wo ich bin, ganz gut aufgehoben. Business Bullshit. Und jetzt machen wir an dieser Stelle einen ganz harten Break. Wir kommen (lacht) nämlich zu unserem Spiel in diesem Podcast – Und ein paar Wörter hast du eben auch schon verwendet. Also unser Spiel, das heißt Business Bullshit. Das sind bestimmte Wörter, zum Beispiel Purpose, die man immer gerne verwendet oder die man einfach sehr, sehr oft hört, gerade in der modernen Arbeitswelt oder auch in Podcasts. Und vor dir steht hier so ein kleines Körbchen. Wir müssen das unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, wo viele Zettel drin sind, die natürlich zu sind. Und du kannst jetzt mal einen ziehen. Und das Wort, was da drauf steht, kannst du mir dann mal erzählen, was dir dazu einfällt. Vielleicht auch eine persönliche Geschichte. Warum findest du dieses Wort vielleicht toll, vielleicht richtig blöd? So, was steht da drauf? Fuck-ups.
0: Oh. Schönes äh, schönes mhm. Wort. Ja, also ich finde auf jeden Fall das Thema Fehlerkultur an sich super wichtig und ich finde, da können wir eigentlich nicht genug drüber sprechen. Wie man es jetzt bezeichnet, ist mir persönlich relativ egal, ehrlicherweise. Aber das, was ich bisher immer noch erlebe, ist, dass wir in Deutschland zu oft ja, sagen, ach Mensch, guck mal, da ist ja irgendwie mit einem Projekt gegen die Wand gefahren oder da hat ein Unternehmen nicht funktioniert. Statt irgendwie zu sehen, was man alles daraus lernen kann und dass wir sowieso alle irgendwie unsere Fuck-Ups haben. Und ähm, ja, und, und das ist einfach, dass es so wichtig ist und wertvoll und dass das am Ende das ist, was uns im Leben auch wirklich wachsen lässt. Deswegen, ja, auf jeden Fall ähm, ein Buzzword, aber auch eines, dass wir weiter thematisieren müssen, damit sich da auch... Ähm, unser Horizont irgendwie in die positive Richtung dreht,
1: meines Erachtens. Mhm. Hast du einen Fuck-Up im
0: Persönlichen? Boah, ja, so viele die kann ich gar nicht. Äh, also ich könnte jetzt hier Stunden auf grü- jeden dein Fall größtes, jetzt, ist, dein ähm, größtes. Also ein größtes und woran ich auch... Äh, lange gehadert habe, war tatsächlich, als ich mein Bistro gekauft habe. Ich muss dazu sagen, ich selber komme ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme aus einer ganz, ganz so typischen normalen Familie irgendwie und bin da tatsächlich irgendwie aus aus meiner Überzeugung heraus reingestolpert und hatte mir das Geld zusammengespart und habe damals super viel Geld für dieses Bistro, für den Abstand, man kauft dann ja das Inventar Mhm. mit, gezahlt und würde schon im Nachgang auch sagen, dass ich da wirklich über den Tisch gezogen worden bin und dass es einfach ein großer Teil meines Kapitals war, was es dann für mich natürlich auch schwieriger gemacht hat, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt keinen großen Puffer mehr und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und ja, und das war auf jeden Fall schon was, was mich auch sehr beschäftigt hat, aber wo ich auch viel draus gelernt habe. Das ist eben auch immer das, mm. das, die positive Medaille oder das Positive dann da dran. Und, ähm, und es hat ja auch noch irgendwie eine gute Wendung genommen. Ja. Passiert mir nicht nochmal? Ja, das passiert mir nicht nochmal. Nee, inzwischen ähm, lasse ich mich nicht mehr so einfach über den Tisch ziehen.
1: <lacht> sehr gut. Nimm mal den nächsten Zettel noch. Was steht darauf Bewerbungsanschreiben. Oh, das ist natürlich so ein,
0: so ein eher ein Oldschool-Wort. Absolut, ja. Und ähm, gerade beim Thema Bewerbung tut sich ja auch irgendwie gefühlt ganz viel. Und das ist ehrlicherweise natürlich auch was, wo ich jetzt aktuell, ich sag mal so in unserer Stiftung, mh, ist es für uns natürlich auch relevant. Und auch wir haben ja unser Team und, ähm, und bauen da ja alles weiter auf. Ähm, aber ich glaube inzwischen, früher war ja Bewerbungsanschreiben auch irgendwie so, ja, was eher gestellt ist und Gott, du musst es halt so, ne, das war ja. so genau gefühlt mit hochachtungsvoll und ne, also so ganz anders. Und heute kann man schon viel mehr Individualität äh, reinbringen in seine Bewerbung. Und ich glaube, das ist auch was, was die Unternehmen, die guten Unternehmen auf jeden Fall auch überzeugt, wenn man da auch authentisch ist und ehrlich, Authentizität ist ja auch so ein herrliches Buzzword, aber, oh, yeah. ähm, <lacht> aber ähm, ja, am Ende. Bewerbungsanschreiben brauchen wir natürlich trotzdem und und auch da, ja, wichtig, dass wir uns einfach irgendwie alle weiterentwickeln und ähm, und Bewerbungsanschreiben,
1: ja, ist noch, wird noch gewünscht, aber es hat sich verändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, da hat sich wirklich super viel getan. Ich weiß Mhm. noch, als ich so, als ich noch die Bewerbung damals geschrieben habe, irgendwie da, ähm, ja, da war das. Es war halt auch, also dadurch, dass sich ja auch im Unternehmerumfeld so viel ändert, so dass wir mehr von der Hierarchie hinkommen, wirklich zu den zu den eben flachen Hierarchien, mhm. zu diesem gemeinschaftlichen, finde ich, ähm, hat sich auch dieser ganze
1: Bereich total angepasst, ja. Mhm. Definitiv. Noch Mach nicht. mal weiter.
0: Homeoffice, ja, Homeoffice ist auch ein herrliches Thema. Mhm. Und das, das ist ja auch so ein Thema, wo sich so die Geister scheiden, habe ich gefühlt. Da können sich ja auch, können Menschen sich ja auch ja. herrlich aneinander geraten. ne? Ähm, Ich persönlich bin auf jeden Fall ein großer Fan des Homeoffice, kann ich sagen. Wir arbeiten selber auch ganz viel von zu Hause und auch vom Land. Ich finde, das ist auch ein sehr individuelles Thema, was man eben nicht pauschalisieren kann. Und auch da ist es so wichtig, dass wir eben erkennen, wir Menschen sind alle anders. Für den einen ist das super, für den anderen ist es nichts. Und ich glaube, das, was wir jetzt auch durch die Pandemie gelernt haben, ist einfach, dass wir das Beste eben aus allen Welten uns nehmen sollten und es gibt eben auch Sachen, die kannst du nicht von zu Hause machen. Es gibt persönliche Gespräche, die, die sollte man einfach eben auch unter vier Augen zum Beispiel führen und andere Sachen, die, oder andere Dinge, die kann man persönlich super aus dem Homeoffice machen. Ähm ja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was, was auch die Unternehmen sehr stark weiter beschäftigen wird. Weil auch gerade jetzt mit der Energiekrise, jedes Unternehmen stellt sich ja auch die Frage, okay, wenn, wenn alle von zu Hause arbeiten, wie viele Räume, Gebäude heizt sich überhaupt? Mhm. Was ist jetzt irgendwie nachhaltig? Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr
1: spannendes Thema, über das man jetzt auch länger reden könnte, ja. Machen wir nochmal einen ganz eigenen Podcast ja. zu. Jetzt kommen wir langsam ja zum Schluss. Und ganz zum Schluss würde ich gerne von dir noch wissen, Deine Tipps und deine Hacks, wie schafft man es? Du bist jetzt auf mehreren Feldern aktiv, es ist das Bildungswesen, es geht um das Thema Ernährung. Wie schafft man es, so eingestaubte Branchen oder Bereiche zu disrupten, zu verändern? Wie schafft man das? Also ich persönlich würde da auf jeden Fall jetzt erstmal ganz
0: bescheiden sagen, ich habe noch lange nicht das erreicht, was ich gerne erreichen würde und ich bin... Ein Mensch, der versucht, was zu bewegen, aber da gibt es äh, ja, ganz, ganz viele andere, die schon viel, viel mehr geschafft haben als ich. Aber ich glaube, ganz wichtig ist eben wirklich, dass man sich im Inneren fragt, so wofür will ich stehen, wofür brenne ich? Ähm, das Thema Purpose <lacht> ist einfach essentiell, weil nur dann kannst du die Kraft aufbringen, die es braucht, Märkte was auch immer, zu disrupten. ja, Weil das ist nie ein einfacher Weg. Und wenn du Wege gehst, die vorher noch keiner gegangen ist, dann musst du halt davon ausgehen, dass dir Steine in den Weg gelegt werden können, dass es immer Leute geben wird, die sagen, nee, das finde ich überhaupt nicht gut, was du machst. Oder andere natürlich auch das Gegenteil. Aber solange du in dir drin ganz tief dieses Gefühl hast, das ist richtig und ich möchte diesen Weg gehen, kann dich meines Erachtens auch niemand aufhalten. Und das ist für mich eines der absolut wichtigsten Punkte. Weshalb wir eben auch mit der Stiftung sehr, so sehr auf diese innere Stärke gehen. Weil damit kannst du, ich meine, Menschen wie Steve Jobs haben gezeigt, dass man die Welt verändern kann, wenn man groß denkt und wenn man eben seinem inneren Glauben folgt. Und, und ich würde mir einfach wünschen, dass das noch viel mehr von uns tun, weil ich glaube, in jedem von uns steckt was Fantastisches. ja. Und jeder von uns hat eine besondere Begabung. Und wenn wir die halt erkennen und leben, dann ist alles möglich, was du was du möchtest. Und dann können Dinge passieren, die sind viel fantastischer als das, was du dir vorher im Kopf hättest ausmalen können. Und das wirklich, daran zu glauben, das in die Welt zu tragen, das ist auf jeden Fall das, wofür ich auch brenne und was ich was ich gerne jedem mitgeben würde.
1: Ausrufezeichen. Wir sehen uns 2026, <lacht> spätestens wieder in Hamburg. Und oh, danke, das wollte ich natürlich damit bezwecken. 2026, wenn dann live Hamburg eröffnet wird. Unbedingt, ja. Und ich hoffe, ganz, ganz viele Menschen können
0: kommen, denn es ist uns so wichtig, dass wirklich alle eingeladen sind und dass wir alle zusammen ein großes Fest feiern und dann diesen gemeinschaftlichen Ort der Zukunft gestalten. Dann mit jedem, der kommt und mit jedem, der seine konstruktiven Energien, Ideen einbringt, wird das wird der Ort besser.
1: Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bis ganz bald. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald.
2: Eine Vollblutunternehmerin. Man merkt, wie sehr sie sich für die Projekte engagiert, die sie umtreibt.
1: Ja, definitiv. Und was ich aus dieser Folge auch mitnehme, Bildung ist nicht nur im professionellen Kontext wichtig, sondern in allen Lebensbereichen. Und das gilt natürlich auf der individuellen, aber auch auf der politischen Ebene. Ein Land, das nicht genug in Bildung investiert, das schießt sich einfach selbst ins Bein.
2: Auf jeden Fall. Und in der nächsten Folge triffst du dich mit Anna-Jona Kor. Sie jettet nicht nur mit Mega-Influencerin Caro Dauer um die Welt, sie ist auch selbst ernannte, wertebasierte Wachstumsstrategin.
1: Was ein Wort, ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, sie will das ganze Thema Kommunikation komplett neu denken. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Consulting-Unternehmens JK Access. Sie hat in die Frauenfußballmannschaft FC Victoria Berlin investiert und, und, und. Ja, sie ist ein echtes Multitalent, das uns eine ganze Menge verraten wird, wie die Kommunikation der Zukunft aussieht, worauf man auch achten muss. Also, Ein ein wahrer Wirbelwind. Wer sie kennt, der weiß, wovon ich rede. Also das lohnt sich auf jeden Fall sehr, wieder mit dabei zu sein. Und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns mega über euer Feedback, über Anregungen, über Kritik. Was hat euch gut gefallen? Was habt ihr noch für Ideen? Und das könnt ihr einfach direkt an mich schicken bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp
2: der Woche Janina hat es im Interview betont, Bildung ist ein lebenslanger Prozess. Und das beweisen auch die zwölf Geschichten von Spätbeginnern, die die businessbank Redaktion ausgewählt hat. Zum Beispiel mit 65 Gitarre spielen lernen, mit Anfang 40 das Abitur nachholen oder mit 34 endlich das eigene Leben leben, frei von den Erwartungen anderer. Es ist nie zu spät für Veränderungen. Die Geschichten findet ihr auf business-bank.com. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags
1: gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Garnier und Nicole Plich. Audioproduktion Lia Wittfeld.